0: La Universidad Regiomontana y la Vision radio.net presentan Mujer Latina En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades! Hola, soy Juan, tengo años. Muy bien, ¿qué es lo que
1: te gusta mucho, mucho, mucho?
2: Me gusta Santa, los regalos y los lenos. ¡Qué padre! ¡Te gusta el fútbol! ¿Y
1: meter goles? ¡También! ¿Te gusta la escuela?
2: Eh, no.
1: no. Eh, ¿te, ¿Te gusta la computadora?
2: Eh, no. ¿Tampoco? No. Ah,
1: bueno. Eh, ¿Te gusta que sea el Día del Niño? Sí. Sí. ¿Y qué quieres que te regalen para el Día del Niño? Eh,
2: dulces.
1: ¿Dulces? ¿Y tú sí. qué les quieres decir a los demás niños?
2: Eh, chocolates. Muy
1: Soy Leticia Treviño, bienvenidos a Mujer Latina. Me complace mucho compartir este espacio que realizamos aquí en la Universidad Regiomontana. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer Latina, mujer sin límites, mujer Latina, mujer que va contigo. Comenzamos.
2: La patita de canasta y un rebozo de bolita. Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va al caminar como los barcos en el apagón. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos. Que ya sabe que al retornar, toditos ellos
1: preguntarán. Escuchamos a Javier Camarena en un concierto ofrecido por Conaculta en el Centro Cultural Roberto Cantral. Interpretó las canciones de Cricrín. temas hablaremos de entornos infantiles. Todos tenemos recuerdos de nuestra niñez y quizás los más satisfactorios sean los que tienen que ver con el juego. Las generaciones de los años 50, 60 y 70 tenían sus momentos de diversión en el parque, en la casa o en el barrio, mezclados con un poco de televisión. En esa época, la temporada de vacaciones de verano, que era de casi tres meses, era sinónimo de recreo que en ocasiones coincidían con el álbum de animales, de fútbol o de banderas, entre otros temas, cuyas estampas se compraban en la tienda del barrio y luego se intercambiaban con los amigos. También era la oportunidad de ver, sin mucha restricción de tiempo, los programas como Mister Ed, Los Locos Adams, La Familia Monster, El Dr. Ben Casey, Granjero Último Modelo, La Isla de Gilligan, entre otros muchos, que fueron precursores del concepto de las series de hoy. Entre los juegos de la calle estaban las escondidas, los encantados, la roña, las estatuas de marfil, basta, el caracol, la bebe leche, el elástico. Hasta en la noche se podía jugar. No había temor por el peligro de las calles. Por supuesto se jugaba con la bicicleta, los patines, la patineta. También estaban los juegos de mesa como la lotería, el monopoly o los palillos chinos o la matatena que era en el piso. Fueron temporadas en donde no había muchas restricciones higiénicas se jugaba con tierra, a las canicas o con lodo. Cuando llovía, se aprovechaba el agua en los charcos callejeros para brincar y mojarse. Ante la sed, la manguera se pasaba de boca a boca. O los famosos yukis, que eran sorbetes a base de hielo de barra, que por cierto se cubría con un costal para protegerlo del sol, y luego el señor que los vendía acomodaba con su mano el hielo para después poner el jugo dulce de tamarindo, fresa o uva. Por el barrio se podían conseguir porque había mucha venta en carretón, paletas, chiles en bolsa, pepino, jícama, cocos o elotes. En la tiendita de la esquina se compraban refrescos en bolsa de plástico para no manejar botellas de vidrio, los cubitos de hielo que eran cubitos del refrigerador, de sabores y bolitas de tamarindo expuestos al ambiente. De pronto el entorno cambió. Aparecieron el Atari el Nintendo 64, el Game Boy, e iniciaron todas las derivaciones tecnológicas de juegos electrónicos. Además, la falta de seguridad en las calles, el crecimiento urbano, la contaminación y la saturación de actividades extra hicieron que los niños se metieran a las casas. Asimismo, aprendieron que no deben tomar agua de la llave, que hay vendedores de droga en las calles, y la tecnología es divertida pero también crea dependencia. De igual forma, la dinámica familiar cambió. Fue necesario que papá y mamá trabajaran y los niños tuvieron que ir a guarderías o estar al cuidado de los abuelos o quedarse más rato en las escuelas. El incremento de divorcios, la violencia intrafamiliar y la amplia variedad temática en los medios de comunicación ofrecieron aprendizajes no siempre positivos. Ahora, con la pandemia, los niños han aprendido de las caretas, los cubrebocas, del gel antibacterial, de toallas desinfectantes y del lavado de manos continuo. Desde luego incorporaron información sobre el virus que los obligó a experiencias diferentes. Se acercaron más a la computadora. La evolución es inevitable y necesaria. Nos lleva a mejores condiciones y posibilidades para una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando advertimos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades y viven la desigualdad, Así como situaciones adversas, el panorama cambia. Albert Einstein señaló, La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Es muy triste cuando tenemos conocimiento de abandonos, violencia, embarazos adolescentes, violaciones, enfermedades, desnutrición y casos negligentes en la familia o sociedad que los dañan directamente. O bien sabemos de los niños migrantes que viajan solos con esperanzas de alcanzar a su familia o de trata o de niños que trabajan. Estas situaciones debieran ser inadmisibles. Porque los derechos de los niños no han cambiado. Ellos siguen teniendo derecho a la salud física y emocional, a la educación, a la alimentación sana, al techo seguro, al juego. Los niños tienen derecho a un ambiente de paz, libre de violencia, de respeto, de amor. En este mes de abril, felicidades a todos nuestros niños. Sin duda, se merecen nuestra responsabilidad orientada a crear ambientes sostenibles que les garanticen un futuro de libertad y plenitud. Mahama Gandhi decía, a los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Gracias. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo. En esta festividad se realizan diferentes actividades para promover el bienestar y los derechos de los niños y de las niñas. Es un festejo que se celebra en diferentes fechas dependiendo de cada país. La ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año con el nombre de Día Universal del Niño. En Estados Unidos se celebra el segundo domingo de junio y en México el 30 de abril. ¿Qué les parece si revisamos el origen de esta festividad? Todo sucede tras la Primera Guerra Mundial, cuando se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de proteger de manera especial a los niños, debido a que habían sido mucho afectados tras la muerte de muchos de sus padres en la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Elantin Yev, fundadora de la organización Safety Children's, la cual con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera declaración de los derechos de los niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños el 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, Durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, también llevada en Ginebra, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño, señalando para tal efecto el 1 de junio. Treinta años después, el 12 de abril de 1952, la Organización de Estados Americanos, la OEA y UNICEF, redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esta oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a los niños. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y se sugirió que los gobiernos definieran cuál era la fecha más conveniente para cada país. En México se celebra desde 1924 cuando el gobierno de Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, aceptaron la ratificación de la Declaratoria de Ginebra, hecha por la Liga de las Naciones, y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial para México el 30 de abril. Como información para todos nosotros, la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño establece que los niños y las niñas tienen derecho al desarrollo material, moral y espiritual a recibir ayuda especial cuando está hambriento, enfermo, discapacitado o huérfano, a que se les socorra en primer lugar en situaciones graves, a quedar exento de cualquier explotación económica y a recibir una educación social que le inculque un cierto sentido de responsabilidad social. En el programa de hoy, como ya lo hemos hecho a lo largo del mes de abril, vamos a hablar sobre temas relacionados con la niñez. De manera especial, hoy vamos a abordar una problemática que nos causa mucho dolor, la migración infantil. Vamos a platicar con la licenciada Jessica Marroquín, delegada de migrantes de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y con la maestra Telma Flores, secretaria técnica del CIPINA Nuevo León. Ambas nos van a hablar de esta problemática que se vive aquí en el Estado de Nuevo León, pero antes... Vamos a escuchar, gracias a la crestomatía y de material que está disponible en las redes, dos reportajes que, refleja, que reflejan esta problemática, esta triste problemática.
2: Yo venía con un
3: grupo de personas y me dieron de y no sé dónde están. Este
4: video que circula en redes sociales evidencia la realidad que viven miles de niños en la frontera entre México y Estados Unidos.
2: Nadie, Yo venía de un grupo que venía de y al final me y venía aquí a pedir auxilio.
4: El menor de edad fue rescatado por un agente de la patrulla fronteriza que pasaba por la zona semidesértica de Río Bravo y puesto bajo custodia por el gobierno estadounidense en un refugio para menores de edad. Se estima que mensualmente unos 100 mil inmigrantes atraviesan de manera ilegal la frontera entre México y Estados Unidos. De esos, 20 mil son menores de edad. Pero no todos esos niños y adolescentes llegan acompañados. Algunos llegan completamente solos, como Oscar, un niño guatemalteco de 12 años que atravesó el río hace una semana a través de una embarcación conducida por coyotes. pero las dificultades de estos menores no terminan al llegar al territorio estadounidense. Por ley, deben pasar unas 72 horas en unas celdas que son administradas por autoridades fronterizas.
2: ¿Siéntese ahí por favor?
4: Luego de 72 horas, a cada niño se le asigna un trabajador social mientras sus casos son evaluados en tribunales de inmigración. Se calcula que desde 2014 unos 400.000 menores han cruzado la frontera de manera irregular. Solo el 28% ha recibido protección de los tribunales estadounidenses.
1: Estamos en Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una
0: pausa y continuamos. En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
2: Hola, mi nombre es Sebastián, tengo 11 años y me gusta mucho salir a jugar fútbol con mis amigos. La escuela en línea está ok y ya quiero regresar a clases para jugar.
0: En el mes del niño, escuchemos sus voces. Felicidades.
2: Ana, tengo nueve años. A mí me gusta mucho ver películas.
4: Ok. ¿Algo que te haga sentir muy alegre?
2: Es estar, visitar a mis abuelos.
4: ¿Quieres regresar a la escuela?
2: Sí, porque quiero ver a mis compañeros.
1: Continuamos con Mujer Latina y me siento gratamente acompañada por dos personas muy conocedoras del tema que vamos a abordar, la maestra Jessica Marroquín, delegada de Migrantes de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niños y Adolescentes, y la maestra Telma Flores, secretaria ejecutiva del CIPINA, Nuevo León. Bienvenidas, maestras Jessica, Telma, gracias por acompañarnos en Mujer Latina.
3: Un placer, doctora Leti Treviño, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Jessica Marroquín, que es nuestra delegada migrante en el Estado de Nuevo León. Sí. Adelante, sí. Me
1: gustaría platicar con ustedes sobre eh, un tema que nos preocupa a todos, nos preocupa y nos ocupa, principalmente a ustedes a lo mejor, pero como sociedad también tenemos una responsabilidad. Y ahora que estamos en el mes del Día del Niño, quisiera que abordáramos la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Maestra Jessica. Sie- Yo creo que siempre ha habido niños y niñas migrantes, lo que pasa es que como que ahora últimamente la referencia se vuelve un poco más intensa.
5: ¿Por qué? Es correcto, eh, siempre ha habido eh, la migración, es, tal, es algo pues histórico, sin embargo en los últimos años se le ha dado mucha más visibilidad al tema de los niñas, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? sobre todo en, en nuestro país y en Nuevo León, ha crecido muchísimo. Eh, la migración, yo platicaba con, con la maestra Terme, le decía que bueno, que a partir de la ley o de la ley general de los derechos de los niños que entró en vigor en el año 2015, los niños pasaron de ser sujetos de derecho a, a ser titulares de derecho, o sea, ellos por sí mismos tienen derechos, no necesita que un adulto, un padre, una madre, un tía, una abuela, venga y se lo reconozca, sino ellos ya lo tienen por sí mismos, ¿no? por ser, por ser niños, niñas y adolescentes. Y, y en el tema de los niños migrantes no acompañados, eh, ha crecido mucho en los, en los últimos años.
1: Eh, ¿Hace la distinción de niños migrantes no acompañados? Eh, evidentemente debe de haber niños migrantes que están acompañados por su familia, pero en ellos hay una especial característica. ¿Vienen solos? Sí, ¿O en el trayecto vienen. pierden a su familia? ¿O, ¿O
5: cuál es la situación? ¿Cómo se puede describir? La mayoría de estos niños vienen solos. O sea, los que son los migrantes, niños, niños, no acompañados, vienen solitos desde su país. O sea, sus familias en, en Estados Unidos, a veces mamá, papá, este, los mandaron traer, ¿no?, para que fueran, o para que, la idea es de que vayan a Estados Unidos a reencontrarse con su mamá, con su papá, o algunos otros, pues, a, a buscar mejor calidad de vida en Estados Unidos. Entonces, estos niños son niños solos, que salen de sus casas, eh, eh, con la intención, pues, de reunificarse con su familia en Estados Unidos.
1: ¿Y cuál es la situación que tenemos en México y en Nuevo León, de manera particular, con ellos? ¿Cómo los encontramos? Bueno, ¿Cómo llegan a nosotros? Este, ¿Cómo los recibimos?
5: Claro, eh, la mayoría de los niños migrantes eh, llegan por el Instituto Nacional de Inmigración porque hubo algún acontecimiento, hubo un retén, un rescate por parte de Fuerza Civil, de Guardia Nacional, de Policía Municipal y entonces este, son rescatados niños y niños, adolescentes. Hoy por hoy, pues también vemos los niños y niñas adolescentes migrantes acompañados a los que vienen con sus familias. Entonces, eh, esa es la manera en que llegan a nosotros al sistema Difino Bolívar, pero también hay otros casos de, por ejemplo, adolescentes que están en el hospital y van a dar a luz, y pues en el hospital se percatan de que se trata de una adolescente de 15 años, hondureña, sin familia en el Estado, y pues nos dan aviso a la Procuraduría y otros más que incluso han llegado solos a la Procuraduría de Protección o al DIF de Nuevo León en las instalaciones o en, la oficina, en las oficinas del DIF de Nuevo León a pedir ayuda, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues soy migrante, eh, no tengo dónde dormir, o no tengo que comer, o tengo que, no, tengo, no sé qué hacer y vengo a pedir ayuda. Hace
1: poco salió un reportaje, no sé si ustedes lo vieron, de un niño que fue interceptado este, en Estados Unidos en, el, este, en un desastre desierto, este, lo pesca la policía y el niño con mucha angustia llorando dice me dejaron solo, incluso utiliza la expresión me dejaron botado y entonces obviamente estaba muy angustiado porque pues ahora ¿qué hago? ¿qué sigue? o sea me imagino que esa escena se presenta con mucha frecuencia
3: Pues en Nuevo León y en el mundo ¿verdad? Este, sobre todo nosotros que estamos aquí en frontera con Estados Unidos es un es una problemática muy grave que tenemos. Eh, quiero, quiero comentarles que pues, históricamente, como decía la licenciada eh, Marroquín, pues uh, somos migrantes, pues hemos sido hasta nómadas en los primeros uh, principios de la humanidad. Entonces, eh, este tránsito que, que expone de una manera eh, tremenda a, nuestras, a nuestros niños, ¿no? niños y adolescentes, eh, pues uh, viene a... Solamente a mostrar la gran problemática que existe. Una de las principales o uno de los recuerdos más lamentables que tengo en este paso en atención a migrantes es cuando una niña de seis años me decía: eh, Nosotros venimos de Honduras y venían solos, sin una mamá, sin un papá, sin un acompañante. Los papás en Estados Unidos pagan a alguien para que los trasladen y y traten de reunificar la familia, pero en Estados Unidos o de unirse con ellos. La chiquita me decía, no importa que nos roben el dinero y las pertenencias, no importa que, lo, no importa que nos golpeen, no importa que nos violen, lo importante es que no nos detecte el Instituto Nacional de Inmigración, porque ellos consideraban que era un truncarles el sueño. Entonces yo cuando me los llevaba a la oficina, les hacía en, en mi pizarrón un mapa y les explicaba dónde estábamos ubicados nosotros en México, en Nuevo León, lo que faltaba para llegar a la frontera y lo que faltaba para llegar a, a Nueva York o para llegar al estado donde estaban sus padres. Yo decía, convenzan a sus papás de regresar con ustedes a su país, convenzanlos de unificarse, pero en, en, en Honduras o en El Salvador o en los lugares de origen era muy complicado, le digo, si nosotros que tenemos un trabajo establecido en México, que tenemos una visa de turista, muchas veces tenemos dificultad para cruzar a la frontera, con mayor razón ellos, todos los puntos de revisión que hay para detectarlos, este chiquito efectivamente del desierto, lo dejaron botado, pero los padres dejan botados en los países de Centroamérica y Sudamérica, a toda su familia, dejan botada a su esposa, o dejan botados a sus hijos, eh, y sí, pues está la posibilidad de un día tal vez encontrarse, como han sido también situaciones de éxito que por alguna causa tenemos contacto todavía con algunos migrantes en Estados Unidos que sí alcanzaron a, a cruzar, que sí alcanzaron a llegar con su familia y que nos comunicamos por Facebook o que seguimos en contacto de alguna forma con ellos, pero hemos tenido niños migrantes de otros países como de la India, que eh, donde pues, han pasado más de un año con nosotros por situaciones muy complicadas y ahí el consulado no identifica a nuestros niños. En, en el DIF, cuando llegan los niños, cuando el Instituto Nacional de Migración los pone a disposición, pues hay un proceso, obviamente, de expedientes, de identificación, de velar por sus derechos, eh, principalmente los niños. Hay una nueva reforma en enero del 2021, donde nos obliga a los sistemas DIF estatales y a los municipales, al igual que el nacional, y atender a todos los migrantes, niñas, niños y a, a adolescentes acompañados. Esa es la diferencia. Antes venían solos, o muchas de las veces venían solos los niños, eh, sin ningún familiar, y ahora que vengan acompañados de los familiares, también el sistema DIF tiene la obligación de darles albergues y de velar por los intereses de ellos. De esta manera, eh, tenemos ahora eh, muy complicada la situación, tenemos que buscar albergues para familias. Nosotros como DIF, como Sistema de Protección de los Derechos, pues velamos por ellos, pero tenemos un albergue para niños eh, migrantes no acompañados cuando vienen solos, que se llama fabriles. Y en nuestra casa hogar ah, del Estado, eh, Capullos, tenemos también a los niños menores de 12 años migrantes, que vienen solos. La problemática que surge en el Estado y en el, todo México es que con esta reforma a la ley de inmigración pues nos obliga en todos los estados a darles albergue. Esto habla de un aumento del presupuesto que no se da, ¿verdad? Obviamente que, que tenemos que estar incurriendo en más gastos, que tenemos que buscar asociaciones civiles y a la comunidad en general para que nos den asistencia, acogida a las familias con, con sus hijos Y esto ha sido pues una situación que se ha elevado muchísimo. Yo quisiera poner por ejemplo eh, que en el 2016 eh, tuvimos 385 niños migrantes, 2017 332, 2018 450, 2019 619, eh, 2020 363 y ahora en este primer trienio 615 niños migrantes. Aumentó del trienio 2020 al trienio 2021 un 442% comparado obviamente con el año pasado Ese es un incremento tremendo que nos habla de un gran equipo, de una gran coordinación desde las instancias federales, eh, estatales y municipales y como sistema de protección pues tenemos una ruta que atender y proteger que es justamente pues la ruta migrante entonces tenemos que articular acciones desde el nivel federal para poder atender esta gran problemática de los niños migrantes. Eh, ahorita,
1: tú señalaste un crecimiento del 442%. ¿Esto es en Nuevo León solamente o estás
3: hablando de México? En Nuevo León, estamos hablando de Nuevo León y estas todas las cifras que di son de Nuevo León. Se ha incrementado tremendamente. 442% en el primer trienio de 2020 versus... 2021, gracias a la reforma eh, política o a la reforma eh, de México de, de dar acogimiento o albergue a los niños con sus familias. Con familias. Ahora, ¿cuál es el
1: proceso? Porque vamos a suponer un retén identificó a, a, a estas familias o a estos niños migrantes eh, a través del Instituto Nacional de Migración. O sea, ¿a, ¿a
3: dónde llegan y cómo es que vienen a dar a fabriles o a capullos o alguna otra...? Yo quisiera decirte que es un trabajo de 24 horas. La licenciada Jessica Marroquín es la que recibe las llamadas a toda hora de Instituto Nacional de Migración o de Fuerza Civil o de la institución que haya detectado eh, eh, estos oh, eh, jóvenes o estas familias migrantes. A mí Me gustaría que la licenciada Jessica te platicara eh, cuál es el proceso justamente desde el momento que le llaman para, para notificarle que acaban de, de detectar a, a niños niñas ya, adolescentes, migrantes, hasta el momento en que los egresan.
5: Bien, gracias. El proceso es el siguiente. El Instituto Nacional de Migración nos manda primero como vía WhatsApp la información y nos dice, ¿sabes qué? Eh, hay un, acabamos de rescatar, o Fuerza Civil llegó, es un ejemplo, eh, llevó a cabo un rescate donde viene un tráiler 100 personas de esas 100 personas eh, se, se, se tiene que 25 son niñas, niñas docentes migrantes no acompañados y otros 25 son niñas, niños docentes acompañados por sus familias, a dónde los canalizamos, y entonces empezamos con las llamadas a todas horas, porque nosotros, como bien dice la maestra Telma, no descansamos hemos estado trabajando 24-7 la ley así nos lo marca, de hecho hubo un acuerdo que se publicó eh, de DIF Nacional, donde estableció Parece que quedan habilitados todas estas horas y días inhábiles, sábados y domingos y madrugadas. Entonces ahí empezamos a ver la lista de niños, vemos si son niños menores de 11 años, vienen a Capullo, si son de 12 van a Fabriles, empezamos a hablar a Fabriles para que estén alerta, para que si hay necesidad habiliten más lugares o hagan más la, la cena o hagan espacio para recibir a estos, a estos niños y adolescentes no acompañados. En cuanto a las familias acompañadas, como la ley ya lo establece que nosotros de que estos niños, niñas adolescentes, migrantes, no de, acompañados no deben pisar las estaciones migratorias. Antes de esta reforma de la ley, niñas, o sea, las niñas, niños adolescentes que vienen acompañados con sus papás, eh, por, para no separarlos, eran, eh, estaban en las estaciones migratorias aquí en Nuevo León y en otros en, en el resto del país. Y al cambiar esta ley, ya no pueden estar los niños niños y adolescentes acompañados en estaciones migratorias. Entonces la ley establece que deben de canalizarse de manera inmediata al sistema DIF Nuevo León. Y lo que nosotros hacemos es buscar el apoyo de eh, asociaciones civiles y también del propio DIF Nuevo León, donde se habilitan albergues para que los niños puedan estar ahí con sus familias y no sean separados de sus familias. Entonces, eh, ese es el proceso desde que entran. ¿no? Empezamos a hablar a las asociaciones civiles, al propio albergue del Difneu León, para avisar que, que van alrededor, no sé, de 40 familias, de 40 personas que conforman diferentes familias, o de 100 personas que conforman diversas familias, que cada una de las familias tiene por lo menos una niña, niña, adolescente, migrante, no acompañada. Eh, ese es el tema de, del ingreso. Al ingresar, ya sea, por ejemplo, los niños no acompañados a Fabriles o a Capullos. Al llegar, el niño, pues, eh, en, en primera instancia es atendido por el personal del, del centro, por enfermeros. Este, ¿Qué hacen con ellos? Bueno, pues, primero es darles de comer, bañarlos, eh, pues, hay que darles la ropa para que se puedan cambiar, lavarse los dientes, descansar, dormir, darles un lugar para que ellos puedan dormir. Esto es como que las primeras necesidades de un ser humano, no, lo básico, para que puedan sentirse, después tranquilos para sus, para las entrevistas no que puedan tener este pues la atención porque también vienen cansados a estos retenes son en, en galeana son en municipios que están alejados de aquí de, de monterrey porque cuando ellos cuando ellos son rescatados de estos tráilers o de estos camiones o taxis o en lo que vengan este los transporta migración desde el municipio donde esté aquí a monterrey nuevo león a las oficinas del Instituto Nacional de Migración que están aquí en Lázaro Cárdenas entonces pues todo eso y luego empieza un proceso administrativo migratorio que le llama PAM este, el Instituto Nacional de Migración y también tarda unas horas, entonces ya los niños pues están cansados, entonces primero que nada es su atención de sus cuidados básicos Eh, Si les parece, hacemos una pausa, es brevísima la pausa, y ahorita que
1: regresemos me gustaría, Jessica, continuar con este proceso. Me imagino que empezamos con el proceso administrativo migratorio y ahorita nos explicas en qué consiste. Hacemos una pausa y regresamos, estamos en Mujer Latina.
0: En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
2: Hola amiguitos, soy Julieta y tengo siete años. Me gusta mucho jugar con mis muñecas y cuando sea grande quiero ser dentista. Extraño ir a la escuela para ver a mis amigos. ¡Feliz Día del Niño!
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos.
0: el niño escuchemos sus voces felicidades
2: hola soy maudo tengo 5 años me encanta mucho jugar y pintar con mis amigos de, de grande quedó ser pintor el, el mejor premio para los niños son los juguetes
1: Continuamos con Mujer Latina, estamos platicando con las maestras Jessica Marroquín y la maestra Telma Flores sobre los derechos y situación de los niños migra- migrantes este, que teníamos aquí en el estado de Nuevo León. Jessica, nos estabas comentando del proceso que se sigue una vez que recibimos aquí a los niños migrantes con o sin compañía. Después de que se les hace un examen físico, se les ofrece las condiciones necesarias para descansar, tomar alimentos y demás, sigue el proceso administrativo migratorio. ¿En qué consiste ese proceso?
5: Bien, ese proceso administrativo migratorio se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Inmigración. Eh, mientras, o, o mientras que corre este proceso, pues no lo ponen a disposición a la Procuraduría de Protección para su resguardo. Estamos hablando de los no acompañados. Una vez que ingresan a los centros y que ellos este, se son cubiertas sus necesidades básicas de, de atención, eh, un equipo de la Procuraduría de Protección eh, va con los chicos, entre, con cada uno de los chicos, se entrevista con ellos, y bueno, se les notifican sus derechos, se les explica a los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos, que tienen derecho a ser escuchados, que tienen derecho a ir a la escuela, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a vivir en familia, a tener un nombre, una nacionalidad, a estar en comunicación con su familia. Todo se le explica a los, a los chicos, o sea, que pueden pedir refugio, esto es algo bien importante, que, que cualquier niña, niño, adolescente, inmigrante, tiene derecho a ser protegido por el Estado mexicano, o sea, es decir, porque, que México lo acoja a nuestro país y no se ha retornado a su país de origen. Eh, se les explican sus derechos, se le toma la opinión al adolescente, es bien importante escuchar qué quiere el adolescente. Y este, se entrevista con sus familias, ellos hablan con su familia de manera periódica para que pues, no estén en un estado de incomunicación y, y eso también a ellos les baja la ansiedad poder hablar a su casa y decir mamá, papá, abuelita, abuelito, aquí estoy y estoy bien. Estas llamadas, las primeras llamadas con sus familias suelen ser eh, pues con muchas emociones, con muchos sentimientos, con mucho llanto, con mucha frustración. De, de parte de, de, de los chicos y de, y de sus familias, ¿no? El saber que, pues, que su sueño, o lo que ellos querían, ya no se va a cumplir, ¿no? Y que ya están aquí. Nosotros hablamos con las familias y les decimos, señora o señor, no se preocupe, está en tal lugar, nuestros servicios son gratuitos, está con puros niños de su edad, ¿no? Está con adultos, hay doctores, hay enfermeros. Este, pues para que la familia pueda bajar un poquito su ansiedad de saber de, o de no saber dónde están sus niños. A veces incluso hacemos videollamadas con las mamás o con los papás o los abuelitos para que los vean a los niños y para que nos vean a nosotros y podernos verle la cara a la persona y decirle yo soy tal persona y voy a seguir su proceso y para que pues, ellos puedan estar tranquilos.
2: La
1: idea es regresarlos a sus países de origen, aún y sabiendo que salieron de allá por problemas ¿De violencia, económicos? O sea, ¿El
5: objetivo es regresarlos? No, el objetivo es velar por el interés superior del niño. El niño no tiene que ser regresado a su país de origen, no tiene por qué irse a su país, en su país sufre violencia. Eh, nosotros entrevistamos al niño y si el niño dice, sabes o el adolescente dice, ¿sabes qué? Yo salí de mi país porque... Eh, las pandillas, la Mara, eh, eh, X grupo, me está persiguiendo, está persiguiendo mi familia, mi tío murió, mi mamá murió, mi abuelo murió, eh, lo dispararon en la plaza, yo vi el arma, todo esto, no se regresa el niño a su país de origen, inmediatamente iniciamos el proceso de refugio en México ante la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, que es la Comar, ya en Nuevo León tenemos oficinas de la Comisión Mexicana, están, están ahorita físicamente en el Instituto Nacional de Migración en Lázaro Cárdenas, este y empezamos ese proceso y los niños se quedan aquí en México eh, eh, hemos tenido historias de éxito, me acuerdo muy bien un caso de un, de un adolescente que eh, su mamá decía no, no pidas refugio, vete para tu país porque aparte ellos le pagan a los guías y como que tienen varias oportunidades para volver a, a es otra oportunidad para volver a hacer el viaje ¿no? y este chico le decía a su mamá oye mamá, yo tengo mucho miedo de regresar a mi país o sea, tú estás allá en Estados Unidos ¿Pero yo qué? Yo tengo miedo. Dice, si me regreso. Dice, me vas a encontrar en una, en, un, en, un, en una caja. No, yo me quiero quedar en México. Y la mamá decía, no le pidan el refugio, no le pidan el refugio. El adolescente dijo, yo tengo miedo, no quiero regresar a mi país y me quiero quedar aquí. Y por supuesto que, pues, se quedó aquí, se le solicitó el refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se le, se le dio el refugio y después se le consiguió una asociación, una asociación civil en, en la Ciudad de México, donde lo prepararon para, o lo preparan para, para la vida adulta, ya en, una, en un albergue de puertas semiabiertas este, donde ella después pueda eh, hacerse valer por sí mismo y quedarse en México y le dijo a su mamá, yo la mejor después voy a Estados Unidos ya cuando tenga cierta edad y pueda ir de manera segura a Estados Unidos, y, y el chico pidió refugio, y como ese caso ha habido otros casos de niños que, que dicen no me quiero regresar, lloran cuando los entrevistamos y dicen no me quiero regresar y ellos se quedan aquí. Los sí. demás casos, sí.
1: Sí, 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 pues, o sea exactamente, los demás casos, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿cuántos más o menos se quedan? ¿Cuántos
5: se regresan? este ¿Qué pasa? Yo creo que, que la mayoría se regresa, la mayoría son retornos asistidos, así le marca la ley, y se regresan porque eh, pues no pueden llegar a Estados Unidos, no se quieren caer en México porque no tienen familia y se quieren regresar a sus países, pero ellos cuando los entrevistamos no nos dicen, estoy siendo amenazado, no nos dicen, este tengo miedo, sino que al contrario, dicen, Oye, extraño a mi abuelita, extraño a mi tía, extraño a mi mamá, este quiero estar con mi familia, estoy triste de estar aquí solo, yo no quiero estar aquí, y entonces ellos se regresan a sus países. Hay otros casos de niñas, niños, adolescentes, migrantes no acompañados, que resulta que tienen familia aquí en México, y entonces esos casos los reunificamos con su familia, sean en Nuevo León o en el país, ¿verdad? Porque tienen una tía, un tío, un abuelito, un papá, incluso una mamá que está aquí en México, que aquí está viviendo, que aquí se, se, se quedó a trabajar, y ellos son reunificados con su familia. Sí, la mayoría son retornados a sus países, pero no ese es el objetivo. El objetivo es velar por el interés de los niños y ver qué necesitan y qué quieren ellos. ¿Cuál
1: es el perfil de estos niños? O sea, en términos de edad, en términos de sexo, en términos de países de procedencia.
5: Los países que más hemos recibido son Honduras, Guatemala y El Salvador. Esos son, son los países en los que más recibimos. Pero también hemos tenido casos de Nicaragua, de Ecuador, eh, de la India, como lo comentaba la maestra Telma. Este, pero son los menos, pero sí, sí, sí ha habido casos. Este, Guatemala, Honduras, El Salvador son los países en los que más recibimos. La mayoría eh, podemos hablar que son adolescentes. Sin embargo, también ha aumentado el número de niños que vienen que son menores de 11 años o hemos tenido casos de bebés que viajan solos, de niños de dos años o de un año que venía solo, o sea, venía, no sé, una persona X cuidándolo durante todo el viaje, pero no es nada de él, o sea, simplemente alguien le dijo, "ten, lleva a los Estados Unidos y le entregó un bebé de, de un año", o así sea, hemos tenido esos casos, han sido los menos, pero sí sí ha pasado.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo es el promedio que, que permanecen con nosotros?
5: Es, es variable, es variable el, el, promedio, el, el término porque depende de cada historia, de cada, también de cada país es distinto. Eh, algunos países solicitan la autorización de la mamá o del papá en su país de origen para tener el, el pasaporte provisional que emite el consulado cada niño antes de que regrese a su país de origen tiene que tener un pasaporte provisional, o sea, tiene que ser acreditado como nacional de ese, de ese país. Este, también depende de que haya vuelos, a veces las aerolíneas se saturan, hay aerolíneas que ¿sabes qué? En, porque viajan en vuelos comerciales. En este vuelo comercial no puedo poner a 50 extranjeros, nada más puedo llevar a, a 10, ¿no? Y entonces eso también hace que, que el proceso se vaya tardando pero es variable, más o menos pueden estar de 10 días a mes y medio, dos meses, cuando son retornos asistidos a su país.
1: Elma, eh, en términos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son los derechos más vulnerados para esta población?
3: Pues Principalmente cuando transi- transitan aquí por Nuevo León, pues es uh, la, eh, la parte que nos toca como sociedad, Muchas veces nosotros eh, discriminamos a los migrantes por el solo hecho de, de su forma de hablar, su complexión, este, su etnia y, y pues es uno de los más lamentables eh, derechos, pero sobre todo eh, el del abandono, porque finalmente son niños que fueron abandonados y expuestos desde su propia familia nuclear en los países de orígenes y que los envían eh, sin ninguna protección. Eh, nosotros, como, como sistema de protección integral de los derechos de los niños, como Estado y como institución articuladora de la defensa eh, de los derechos de los niños migrantes, pues tenemos que basarnos en la ley, en, en la ley general de los derechos de los niños, en la ley del Estado de Nuevo León. Un niño migrante que transita por Nuevo León tiene los mismos derechos que un niño que haya nacido en Nuevo León. Entonces, tenemos que velar, vienen los niños enfermos. Los niños eh, vienen con temperatura, vienen con gripes. Hemos detectado muchos casos de COVID. Tenemos que darles la atención médica. Tenemos que hacer alianzas con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Tenemos que hacer alianzas eh, con la misma eh, personal médico que tenemos en, en el DIF Nuevo León, de forma tal de que la atención médica sea prioritaria. Eh, de esta manera, hay ocasiones en que la atención médica tiene que ser en la madrugada, tiene que ser a primeras horas, cuando a lo mejor algunos eh, centros de salud todavía están cerrados. Entonces tenemos que ve- velar por ellos y hacer lo necesario para que tengan todas las condiciones. Otros uh, de los derechos, pues, es la educación, ¿verdad? Desde el momento que, que se separan de sus familias, que a lo mejor estaban eh, escolarizados, pero pues que ahorita... Número uno, la pandemia impide eh, las clases presenciales. Creo que esta pandemia ha influido también para que aumente el flujo migratorio, aparte pues, de las reformas que hubo en la ley de inmigración que, que les permite eh, el, el asesoramiento o el refugio también para los niños y sus padres. De esta manera son muchos los derechos vulnerados. Eh, estos niños que vienen solos, la negligencia tremenda de los padres, estos niños que vienen también en condiciones de desnutrición, en condiciones desfavorables totalmente. Hemos tenido casos eh, que llegan con tuberculosis, independientemente de la posibilidad del contagio, como lo es el COVID o cualquier otra enfermedad, pues es en sí eh, el riesgo inminente de, de, de su vida si no hay una atención de parte del Estado para, para ellos. Es por eso que hemos hecho demasiadas reuniones con todas las instancias, como órganos articuladores, hemos hecho los oficios, hemos Tenido las entrevistas. Ayer mismo estuve con el doctor Manuel de la O, eh, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, nuestro director general, Eric Caballero, director general del DIF, con la presidenta del DIF, la señora Daina Dávalos, eh, con el procurador de protección, eh, con el director del área de atención al menor y la familia, en fin, eh, muchos temas. Estábamos con el tema de vacunación de Sarampión y otros eh, por ahí eh, situaciones de, de salud de los chiquitines, pero aprovechamos cualquier foro para hablar de los niños migrantes y la inminente necesidad que tenemos de su protección. Siempre hemos tenido nuestra guía eh, de los derechos de ellos para velar por ellos justamente. Y no es de que tengamos la cartilla eh, por ahí o impresa, es que realmente pues tenemos que hacer las acciones necesarias. Tenemos eh, a, a nivel nacional... Eh, pues una obligación con ellos y tenemos este órgano de la Secretaría Ejecutiva pues que dar cuentas somos un órgano de evaluación, de monitoreo este y, y sobre todo pues para poder tomar las decisiones y presentar las políticas públicas necesarias para mejorar esta situación a veces se escriben las leyes o las reformas y no se analiza el contorno ni las consecuencias que esa reforma o esas acciones van a tener eh, los niños migrantes en el estado de Nuevo León son totalmente protegidos de todos sus derechos
1: eh, vamos a
3: hacer una pausa
1: este, y al regresar me gustaría que me platicaras el papel del Cipina eh, en este tema tan importante y tan sensible como son los niños migrantes hacemos una pausa y regresamos estamos en Mujer Latina
0: en el mes del niño escuchemos sus voces felicidades
2: Martínez Cantú, y yo tengo siete años. A mí me gusta mucho. ¿A ti qué te gusta? Pintar. ¿Pintar? Yo me gusta mucho pintar. ¿Qué no te gusta? No me gusta que yo me pego.
3: ¿Cuando te caes? Cuando
5: seas grande, ¿qué vas a hacer?
2: Cuando yo estoy grande, yo quiero ser una persona como que hace canciones y como a mi hermana la escribe. ¿Te gusta México? Eh... No sé.
5: ¿Qué es lo que te hace poner triste? Cuando
2: me pego.
3: Cuando te pegas.
2: No soy mm. triste. ¿Tú qué piensas del COVID? Pienso que se va a acabar cuando estoy 8. Muy bien. Y los niños de México
3: celebran el 30 de abril su Día del Niño. ¿Te acuerdas cuando, cuando me vestí de payaso el Día del Niño? Sí.
1: Gracias por acompañarnos, Mujer Latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos en mujer latina, mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos.
0: En el mes del niño, escuchemos sus voces. Felicidades.
2: Hola, tengo 7 años a mí me gusta jugar con con el perro bicho la escuela por computadora es triste no me gusta porque me duele los ojos ya quisiera regresar porque extraño a las maestras y a mis amigos quiero felicitar a los niños felicidades
1: Continuamos con Mujer Latina. Estamos platicando sobre el tema de los niños migrantes y sus derechos. Delma, primero que nada, platícanos qué es el Cipina y qué papel tiene en este tema de, ante los niños migrantes.
3: El sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes surge de la Ley General Primero de los Derechos y de la Ley Estatal de los Derechos de Niños y Niños y Adolescentes. Viene eh, a impactar fuertemente en toda la sociedad, es un cambio radical, desde como bien eh, considerados sujetos plenos de derecho, se conforma un sistema nacional presidido por, por licenciado Andrés Manuel López Obrador, en este caso, en este sexenio, viene desde el anterior, se conforma por gobernadores y por diferentes secretarías federales. En el sistema estatal de protección en el CIPINA Nuevo León lo conforma el señor gobernador con todas las dependencias que tienen que tocar la vida de un niño de una niña o de un adolescente y posteriormente la ley nos obliga a tener sistemas municipales quiero comentarte que Nuevo León es el primer país en toda la República Mexicana que logró conformar estos sistemas eh, municipales de protección, es también Nuevo León El primer estado de la República que tiene presupuesto específico para la atención de niñas, niños y adolescentes en cada uno de sus municipios. Y es también el primer municipio a nivel nacional que tenemos la figura del primer contacto con los niños ante la vulneración de alguno de sus derechos. Esto es que hay una persona, hay una oficina, hay un equipo multidisciplinario que nos lo obliga por ley. en todos los municipios de Nuevo León para la atención de niñas, niñas y adolescentes. De esta manera, eh, tenemos garantizado que van a ser atendidos. Entonces, tenemos un protocolo de, de intervención policial y tenemos ya muchas eh, articulaciones con diferentes dependencias de forma tal que nos damos cuenta cuando eh, un niño eh, ha sido expuesto, ha sido abandonado ha sido vulnerado a alguno de sus derechos, entonces entra esta figura de primer contacto a defenderlos, de forma tal que los niños eh, del sur del estado sean atendidos en el sur del estado y no tengan que trasladarlos hasta el centro de Nuevo León o al área metropolitana de Nuevo León. Igualmente, si un niño en, en el norte del país ha sido eh, vulnerado a alguno de sus derechos, que allá sea en su población eh, eh, donde sea atendido. Entonces, tenemos estos sistemas municipales, el estatal y el nacional, de forma tal de que tratamos de hacer alianzas eh, con el único objetivo de proteger de todas las situaciones adversas a nuestros niños. Tenemos una, una ruta de protección integral de los derechos de niñas y adolescentes en situación de inmigración y pues mecanismos para cuidados alternativos como es lo que lo realizamos y el objetivo principal a nivel nacional y que impacte en cada uno de nuestros estados y de nuestros municipios, pues es uh, el objetivo principal de, de esta ruta justamente garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes en situación de migración, pues a través de la articulación de las instituciones encargadas eh, de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes, migrantes y solicitantes de refugio, identificando obviamente la responsabilidad de cada una de las dependencias de las áreas, identificando cuáles son las atribuciones que tienen, eh, pidiéndoles o exigiendo que cumpla cada uno con el deber ser de esta forma, pues establece pues, un modelo de coordinación donde podemos tener atendida a esta población migrante en Nuevo León.
1: ¿Cuántos albergues tenemos para niños y niñas migrantes?
3: Además de fabriles y de capullos, ¿cuáles otros existen? En el Estado tenemos solamente esos dos oficiales. Oficiales. La, casa, la CAS, que es una casa de asistencia eh, del gobierno del Estado, que es Capullos, donde albergamos a todos los niños maltratados. Eh, hemos hecho pues, grandes esfuerzos para tener unas instalaciones muy dignas. Atención, 24 horas. Eh, tenemos nosotros unos tipos villas, donde albergamos por edades, por sexos a nuestros niños, y donde tenemos eh, tutrices 24 horas, personal de salud, personal de enfermería. Eh, en fin, toda la coordinación y logística que se requiere para la atención de estos niños en diferentes áreas en esta institución o en este caso Hogar Capullos. Tenemos la de Fabriles, que es para, exclusivamente para migrantes. En Capullos los recibimos eh, cuando son hasta do, menores de 12 años y de Fabriles mayores de 12 años. Ahorita la problemática que enfrentamos es, eh, doctora Leti Treviño, que cuando nosotros eh, eh, recibimos a niños migrantes acompañados pues no tenemos el refugio para estos niños migrantes aunque la ley no lo implica no tenemos en Nuevo León ni en ninguna parte de la, refug- de la República refugios establecidos para esta causa entonces pues hay que trabajar muy de la mano con las reformas hay que trabajar muy de la mano con las, eh, el involucramiento y las nuevas obligaciones que tenemos de forma tal de satisfacerles ¿qué estamos haciendo? pues tenemos un refugio como DIF Nuevo León en el Hospital Metropolitano pues que ahora lo hemos dedicado exclusivamente para migrantes, y antes era para que los familiares de otros estados, tú sabes que Nuevo León eh, pues es, un, es un centro importantísimo de salud, eh, creo que es uno de los más uh, eh, grandes e importantes de la República Mexicana, entonces aquí viene mucha gente de otros estados a atenderse, entonces, dedicamos este refugio para que se pudieran hospedar eh, familiares que tuvieran a pacientes ingresados en el Hospital Metropolitano, Ahora lo estamos dedicando para las familias de, las, uh, de la niñez migrante. Que y aparte mi ma- es,
1: existe Casa Nicolás y Indy, este, también me imagino que son eh, casa albergues, marca. Casa Monárquica, sí. que también son, colaboran. Son,
3: sí, son asociaciones civiles. No es la obligación del Estado eh, encaminarlos hacia esos esfuerzos. Sin embargo, gracias a la gran... Eh, relación que tenemos con ellos. Gracias a la gran preocupación de la sociedad de Nuevo León de atender a la población migrante, se han creado estas casas y se les da albergue temporal. Nosotros, como como DIF estatal, como sistema de protección, tratamos de que en esas casas, migrantes tengan los recursos necesarios para la atención de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Las dos, tanto Jessica
1: como Telma, han señalado Redes de apoyo, eh, redes de apoyo hacia el interior del mismo este, gobierno, pero también con la comunidad y la sociedad. Eh, redes de apoyo que tienen que tener una mirada compasiva ¿no? hacia esta población, porque es una población vulnerable por las condiciones en las que salen de sus países todo el trayecto que siempre corre sus riesgos y luego el momento en que se les recibe cuando se les recibe, obviamente, es una expectativa no cubierta para ellos. Ellos no tenían esta, esta expectativa de llegar aquí a un mm. albergue. Su expectativa era llegar a su, al país este, de la, del, del destino final que ellos estaban con, eh, concibiendo. Entonces, esta red compasiva es muy importante. ¿Cómo se aseguran ustedes que todos los actores que intervienen cuenten con esa visión, esa mirada compasiva que se necesita?
3: Es, uh, es una pregunta muy interesante, eh, pero... Sobre todo, pues Nuevo León eh, es, un, es una sociedad con esas características que tú mencionas, tanto desde la parte eh, legal y que nos obliga a atender a los migrantes, como la parte de la sociedad civil que está sumamente involucrada desde una gran institución eh, que es Cáritas de Monterrey, como muchas otras instituciones que apoyan eh, desde hace muchos años a la población que tiene alguna situación de vulneración. Eh, estamos seguros que la grandes, uh, las grandes industriales, los grandes donativos que dan los empresarios, la iniciativa privada para estas asociaciones es, y la, el mismo apoyo que da desarrollo social del gobierno del estado para las asociaciones es justamente para poder ayudarlos y favorecerlos en la atención pues, a la población migrante. Jessica, tú has platicado
1: con, con muchos... Sí, adelante Jessica, adelante
5: pieno ¿no? que me gustaría agregar que a mí me gusta mucho siempre recordar eh, que debemos de tratar a los extranjeros como nos gustaría que trataran a, nost- a nuestros nuestros en un país extranjero, siempre, y que ningún ser humano es ilegal. Por lo tanto, ningún niño, niña, adolescente, migrante, ni, ni adulto, por el simple hecho de estar aquí en, en nuestro país y no estar de manera regular, no implica que es un delincuente, sino es una víctima. Y finalmente, viene buscando un refugio o asilo, entonces hay que, hay que siempre recordar eso y ver a los, a los migrantes, no, no solo como migrantes, sino como un ser humano que tiene necesidades y que, y que tiene los mismos derechos y obligaciones que, que nosotros, ¿verdad? Y, y eso es importante recordarlo. Nada más.
3: Y sobre todo que ellos no tomaron la decisión de ser migrantes, ellos son eh, menores de edad que no tienen todavía la capacidad para poder resolver en tan temprana edad todo un futuro y sobre todo en otro país.
1: Telma, ahorita en, en el corte tú nos compartías el caso de un chiquito quien tuvo una situación lamentable este,
3: desde el punto de vista médico. Hay muchos casos, muchos casos de niños, como repetía, llegan con COVID, llegan con tuberculosis, llegan con muchas enfermedades que, que se contagian en el camino o en su trayecto, eh, sin embargo pues dentro de ese trayecto pues está el tren eh, la bestia famosamente conocida y tenemos eh, el hecho y el caso tan lamentable de un chiquito salvadoreño eh, de aproximadamente nueve años de edad en ese momento eh, que se cae del tren y eh, el mismo, las, las mismas vías eh, le cortan parte de sus glúteos entonces la licenciada Jessica Marroquín su servidora eh, Telma Flores pues estuvimos al pendiente en el hospital universitario pues del desarrollo, estuvo más de un mes en terapia intensiva, eh, fueron muchas cirugías, fueron muchos injertos de su piel para poder restablecerlo, sin embargo se logró, este, recuerdo con mucha alegría cuando él llega a Capullos, lo recibimos, había un evento por ahí eh, de otra situación pero lo recibimos con mucho gusto porque después de luchar entre la vida y la muerte logró eh, el hospital civil universitario de aquí del, del Estado y con todo el apoyo de las instituciones poder salvar esa vida como muchas otras vidas se han salvado, con muchas otras eh, necesidades y situaciones adversas.
1: Ya estamos al término de, del, del tiempo para el programa y antes de irme me gustaría preguntarles a las dos, eh, mes de abril, particularmente el 30 de niño, el 30 de abril es el día que nosotros dedicamos en México para festejar a las niñas y a los niños. ¿Cuál es el mejor regalo que ustedes pensarían para ellos? Creo que sería
3: el, el amor. Nosotros hemos creado grandes leyes, iniciativas, eh, reformas. Sin embargo, ¿cuál es la reforma para llegar al corazón de los papás para que estos niños no sean maltratados? El 90% de nuestra población vulnerada de sus derechos es por la misma familia por el mismo eh, núcleo familiar donde, donde reside entonces pues el, la, el mejor regalo para un niño es darles amor, darles atención y hacerles velar por sus derechos de salud, de que vivan una vida libre de violencia que estén alejados de todas las situaciones adversas que como adultos nosotros muchas veces tenemos que enfrentar Jessica ¿cuál sería tu regalo?
5: Gracias, a mí me da muchísimo gusto que cada vez se hace más visible el tema de la niñez, que haya tantas asociaciones, que haya instituciones eh, que estemos involucradas con el tema de la niñez, que no se vean a los niños como, como que no fueran importantes, como por ejemplo la palabra que antes decíamos menores, por ejemplo ya no, ya no se usa porque menores supone que es algo más pequeño que es menor a un adulto y no, los niños ya son titulares de derechos y hay que reconocerlos como tal y hay que escucharlos, hay que ponernos atención y sobre todo hay que respetarlos, hay que, hay que respetarlos y cuidarlos mucho. Y, y me gustaría esa parte de que me gustó mucho esa parte que es visible y que, y que todos como sociedad tenemos el compromiso de que si vemos que un niño está siendo maltratado, si vemos que un niño está siendo eh, utilizado para la mendicidad, si vemos que un niño está siendo violentado, de cualquier forma lo denunciemos y no, no, no cerremos los ojos, no volteemos para otra parte y, ve, y, y, y hagamos como que no vimos que ese niño lo, le, lo están utilizando para pedir dinero en la calle, que no, veamos como, que no nos hagamos como que no vimos que lo están maltratando, que lo están utilizando, no, sino que eh, lo respetemos y le, si no tiene voz en ese momento, le demos voz, le denunciemos y que se haga visible el tema de la niñez.
1: Pues, Thelma Flores, Jessica Marroquín, ustedes forman parte muy importante de este proceso de acogida de niños, niñas, adolescentes, migrantes. Eh, qué bueno que tienen una mirada compasiva hacia ellos. Eh, supongo, estoy segura que así lo hacen, que ustedes lo transmiten a sus equipos de trabajo, porque antes de ser migrantes son niños y antes de niños son personas. Entonces, pues, felicidades por su trabajo. Gracias por esta entrevista. Gracias por compartirnos su visión sobre el tema. Y, pues, este, esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden.
0: En el mes del niño, escuchemos sus voces. ¡Felicidades!
2: Soy Monse y tengo nueve años El mejor regalo para los niños es juguetes Me gusta mucho jugar en la computadora México me gusta porque es muy lindo yeah.
1: Hemos llegado al final del programa Yo agradezco muchísimo su compañía Y los espero la próxima semana Hasta pronto En el mes
0: del niño Escuchemos sus voces ¡Felicidades!
2: hola mi nombre es patricio y tengo cuatro años ¿Me gusta? me gusta los dinosaurios y las serpientes y los bomberos y no me encanta que me hablen feo y, y, y no y no me gusta el coronavirus. <risa>